0: O que nos propõe um artista quando se apresenta? Entre inumeráveis possibilidades, ele nos oferece carona em sua viagem particular. Diz assim, essa é a minha imaginação. Quer experimentar minha fantasia? Nosso convidado de hoje é isso. Um furor de sugestão. Sempre fez e faz as moças de todos os sexos imaginarem coisas. Ele se fez personagem de si mesmo, a ponto de ter o próprio sobrenome feito às vezes de adjetivo, quando se vê algo assim sensual, exuberante, meio barroco, pode-se dizer, a parada tá Magal. Então partiu, então, a noite é de Sidney Magal. Cassandra é Rosa Madalena. Qualquer ocasião que você canta, é isso que acontece, né? E
1: você já reparou uma coisa? Antes de qualquer coisa, um beijo enorme pra todos vocês. Você já reparou que sempre os grandes sucessos da maioria dos cantores levam o nome de mulher? Ivan Lins com Madalena, Calbi Peixoto com Conceição. E aí vai,
0: é a minha isso, Sandra Beatles, Rosa Madalena, ah, não podia ser diferente. Os com Michelle. Né? Exatamente. Ah, então, eu diria que Sandra Rosa Madalena é a sua maior musa é,
1: inclusive, as pessoas confundiam, muito achavam que eu tinha feito em homenagem uhum. a alguma mulher especificamente. Depois eu fui Sandra Eu fui, Sandra
0: Rosa <risos> eu fui explicando
1: que o um empresário, muito inteligente, na época, Roberto Live, que era meu produtor, ele pegou três nomes muito comuns no Brasil, Sandra Rosa e Madalena, e criou fictícia uma cigana fictícia que seria representante de todos os ciganos do mundo, já que as minhas características físicas tinham muito a ver com os ciganos, apesar de eu não ser um cigano legítimo. Mas, de qualquer maneira, começou assim. Só que hoje, Bial, para minha grande alegria, eu já tive, já tive nas minhas mãos cinco documentos de identidade de Sandra, Rosas Madalenas verdadeiras. Maravilha. Graças maravilha. à minha música.
0: <risos> começar, eu, eu ia perguntar... Quanto tempo tem Sandra Rosa Madalena, mas vamos começar fazendo as contas de sua carreira. Você está comemorando 50 anos de carreira. Graças a essas pessoas. Isso quer dizer que você estreou com 14 anos? <risos>
1: Quem dera, né? Mas mais ou menos isso. Não, a sua idade
0: declarada é 64. É,
1: pois é, mas eu digo quem dera, porque antes já um pouquinho eu já cantava, né? Então, o que eu costumo dizer é que esses 50 anos eu considero mais ou menos oficiais, porque eu comecei muito cedo, eu comecei a cantar, eu sou de uma família de músicos. Eu tinha uma tia que era professora de piano, que era minha tia-avó. Aníbal Cruz, que foi compositor da Carmen Miranda, fez algum sucesso da Carmen Miranda, era um tio-avô também. Depois Vinícius de Moraes, que é primo e irmão da minha mãe, meu primo de segundo grau. Minha mãe foi cantora na época da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. E o meu tio, Hugo Brando, também foi ator de televisão, ator de cinema, fez Mineirinho, Vivo ou Morto, uma série de filmes. E aí eu acho que a família foi meio que me induzindo. Então eu comecei com uns 12 aninhos de idade e tal. Cantou com 15 eu comecei a ficar
0: mais legal. Antes de mudar a voz, você já cantava?
1: Eu já cantava, eu já cantava e graças a Deus as mudanças foram generosas comigo, porque isso se deve também a oito anos de canto que eu estudei. Eu, é, eu estudei oito anos com Fernanda Gianetti, uma das maiores professoras de canto no Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, uhum. e ela foi professora de mato Grosso, ela foi professora de Bete Carvalho, ela e foi E a sua técnica é técnica gente. de
0: projeção vocal, não é aquela coisa minimalista de Bossa Nova. Eu
1: acho que por isso mesmo resisti bastante com o brilho na voz, por saber colocar a voz. Então, apesar dos sacrifícios que nós sempre fizemos, porque naquela época não tinha tecnologia de hoje, então você tinha ali sons muito deficientes, você cantava você não se ouvia direito, você tinha que gritar muito e você tinha que atingir um número muito grande de pessoas, então isso tudo foi, graças a Deus, preservando a minha voz, graças à técnica que eu usava de respiração, de colocação Muito de diafragma envolvido. Exatamente, exatamente.
0: E, e é verdade que você ganhou cancha mesmo cantando em churrascarias?
1: É, inclusive tem uma historinha muito simpática, né, porque eu senti... Que eu estava evoluindo na minha carreira quando eu fui contratado para uma churrascaria no Rio de Janeiro. E se, tinha assim, num, na propaganda do jornal, tinha assim: é, não percam neste final de semana picanha, maminha, alcatra e Sidney Magal. E aí. E aí veio a primeira conquista. A primeira conquista, alguns meses depois, não percam nessa churrascaria. Sidney Magal,
0: picanha, mania. Não, mas tem toda uma técnica, né? Assim, para não disputar com os espetos. Né? <risos> pois é. Quando vai para sobremesa, essa é a hora de apostar <risos> naquela mesa. Né?
1: Exatamente. Eu estava num repertório variadíssimo, porque foi a experiência que eu tive antes disso. Lá em 1971, 72, eu vivi quase dois anos na Europa uhum. e cantando muitas músicas, rock, música italiana, música americana,
0: e aí eu vim com essa bagagem. Mas antes, antes da Europa, você serviu o exército, prestou o serviço militar aqui. Você conseguiu conciliar minimamente durante o serviço militar a carreira artística muito, também? Muito, é? muito. Foi uma sorte que eu tive. Tinha um capitão,
1: que eu espero que ele esteja vivo, chamado Capitão Loel, que ele era da minha altura ele usava um cabelão e tal, e de vez em quando me confundiam com ele. Então os soldados tinham, eu era jacabo, e os soldados tinham medo de quando eu entrava no banheiro de repente falava quem tá aí, quem tá aí? Aí eles achavam que era o capitão Loel. O capitão Loel veio para tirar a gente do banheiro, que a gente está aqui de, se escondendo para não trabalhar. E eu tirava esse sarro, eu brincava muito. Com essa intimidade com o capitão, ele começou a me dar uma aliviada. Então, olha, nós vamos ter agora uma caminhada de 20 quilômetros no recreio dos bandeirantes. Aí eu chegava lá e dizia, mas eu tenho um show nesse dia. Será que dá para me aliviar? Dá, dá para aliviar Sim, Fica
0: lá no quartel até tal tá hora, depois vai para o oh, teu show. Capitão Noel, então, foi o seu primeiro oh, fã clube. Meu é, ídolo, é, meu é, ídolo, é, é é ídolo. Sensacional. E aí, como é que você vai parar na Europa? Porque parece que foi na Europa que você criou, digamos assim, o seu personagem. Foi. Né? foi porque
1: aqui, você, como sempre, né, na sua terra, você tem as restrições, os preconceitos. E eu já era meio assanhadinha, né? Eu já tinha artisticamente saído do armário. Então, o que que aconteceu? Aconteceu que aqui eu era contido. Quando eu cheguei na Europa, que eu sabia que ninguém me conhecia, que eu podia dar vexame e fazer o que eu quisesse, a Soltei a franga, literalmente. Então eu comecei a usar uns saltos enormes de sapatos coloridos, brinco, cabelão, coletes abertos no peito, e dancei com um grupo folclórico brasileiro, fiz dança africana. E percebendo
0: eu que fiz, funcionava, funcionava, que o estava é, um bom tava
1: legal e tal, e o negócio... E o empresário italiano, como na língua italiana você sabe que o LH não é pronunciado, ele disse, Magalais, Magalais, eu, eu digo, não, Magalais, Magalhães, né? eles não conseguiam. Então, ele disse, deixa Magal, deixa Magal, porque aí corta no meio, na Índia, na China, vão pronunciar teu nome bem. E nasceu o nome e a performance toda lá na Europa, eu vivi quase
0: dois anos e meio na Europa. Mas você começou a falar e não terminou na questão do cigano. Apesar de você não ser cigano, foi a imagem de cigano que te consagrou e que abriu os caminhos para você. É... Qual foi essa inspiração?
1: A inspiração, primeiro, visual, foi a coisa de você poder usar roupas coloridas, mangas bufantes e tal, brinco. isso me deu uma característica bastante cigana. Então, quando eu voltei para o Brasil, que aí eu voltei fazendo coisas também incríveis. Eu, quando me vi, estava fazendo um espetáculo chamado Rio Amanheceu Cantando, na inauguração do Vivará, uma casa que tinha no Rio de Janeiro. E era um show da vida e obra do Braguinha. E eu cantava ao lado de Elisete Cardoso, MPB4, Quarteto em Si. Só. Só música popular brasileira e só essa gente maravilhosa Pô, que me ensinou muito também. Sagrado. Monstros sagrados. É. Monstros. Então, quando eu estava ali, nessa época, fazendo esses shows, eu fui também fazer o último espetáculo do Carlos Machado, que era essa montagem do espetáculo. E aí, eu tive um convite da gravadora, eu cantava já em churrascarias e tal. Hum. E aí, tive um convite da gravadora para gravar o primeiro disco. E o um empresário, na época, chamado Robert Levy, que foi o cara que mais ou menos... Mais ou menos, não. Definitivamente me deixou caracterizado como cigano. É o autor de Sandra Rosa Madalena. Uhum. Ele era da gravadora e ele disse... Bicho, esse cara tem características muito ciganas. Vou fazer uma música para ele quero trabalhar esse artista. E foi ele o cara que começou a acreditar na minha ele, imagem.
0: Ele se inspirou num argentino? Sandro. No, no Sandro. No
1: Sandro, um, um cantor extraordinário que eu não conhecia até então. É. E aí eu depois houve o Fantástico, inclusive. Inclusive, trouxe o Sandro e disse, olha, o cantor que o Sidney Magal imita. E o pessoal, não, o cantor que imita o Sidney Magal.
0: <risos> Mas a, a história da... Da ascendência cigana, da, da identidade cigana, foi aquele clipe do Newton foi... Travesso no Fantástico. Né?
1: Maravilhoso, Newton também. É, foi uma era, um acampamento, de paixão.
0: era um acampamento cigano
1: de foi, verdade. Não, de, verdade, de não. verdade não. Ele usou, obviamente, o local devia ter um acampamento uhum. cigano, mas eram bailarinas profissionais uhum. e todas vestidas de ciganas. Ele misturou com algumas ciganas verdadeiras. E aí, se eu não me engano, foi na represa de Santo Amaro, aqui em São Paulo. E foi
0: sensacional, foi uma marca definitiva. Chuta mais ou menos quantas vezes você foi ao Chacrinha, dezenas, dúzias de
1: vezes. Olha, né? eu vou me dar o direito até de dar uma pequena esnobada, eu não contei quantas vezes. Mas o que eu sei é que muitas das vezes o Chacrinha chegava pro Eleco Barbosa, seu filho, filho e que ah. fazia a produção do programa... E o Leleco dizia pra ele, meu pai, não dá, né, meu pai, não dá. Não dá pra botar cinema não, em todos os seus programas. Nós temos vários artistas. Oh, por que não? Por que não? Chacrinha adorava quando eu ia no programa, então eu
0: fiz dezenas de, de programas. O Chacrinha era apaixonado por você, mas ele tinha medo de você. <risos> Será? Medo do que você fazia com a Chacret. <risos> Não, magal... ele, ele preservava muitas chacretes de todos os cantores em geral, não, de você em especial. Não. A sua fama, não sei se é péssima ou boa nesse caso, né? Como é não, é? Ela era boa, Você era uma grande péssima, uma, uma grande eu fama, e anos, porque né? aparecia magal trancava-se chacrete em todos os camarins. <risos> não sério, quantos romances você teve com chacrete? Não, eu tive um flertezinho
1: rápido, só com uma, não vou dizer o nome. Mas tive um flertezinho rápido, foi uma coisa passageira, porque o Chacrinha não deixava, né? E só. E as outras eram colegas, como a Rita Cadillac, que até hoje é minha amiga, é uma pessoa que eu tenho um carinho
0: muito grande. Vou perguntar para a Rita. Pode perguntar, a Rita sabe que eu era meio só. tranquilo, uhum. meio... Você era, você era muito assediada essa é que é verdade. Graças por a Deus. Por mulheres e por homens também.
1: É, homens né? mais hoje em dia, né? Lógico. É? Mas eu sempre, graças à minha experiência na noite eu sempre tive um respeito muito grande e sempre aceitei da mesma forma carinhosa todos os, todas as cantadas possíveis e imagináveis sem o menor preconceito. Porque eu sempre achei que o sentimento estava acima disso ou o desejo do ser humano está acima disso. E graças a isso eu consegui
0: ter uma vida legal. Mais. E quando te chamavam de gay, você levava numa boa?
1: Levava numa boa, inclusive. Tem uma história engraçada, eu sei que você gosta de história. Eu adoro, tô aqui aí, pra isso. <risos> Tinha uma história engraçada que foi num show que eu tava, lógico, rebolando daquele jeito com aquelas roupas. Naquela época não era muito usual, né, gente? É,
0: o pessoal fica mal. Dando, é, né?
1: então era bichinha, mariquinha, aquelas coisinhas assim e tal. Tudo bem, aí um certo show que eu fui fazer, o cara começou a gritar lá no meio do show e atrapalhando o show. Bicha! Bicha! Viadinho! Aí eu parei no meio do show e disse assim... Gente, um minutinho. Eu queria interromper essa música. É uma questão de utilidade pública. O rapaz se perdeu do pai e está desesperado no meio.
0: Aí ele tava a boca e o show continuou. Você aí passou um período... Que ficou um pouco fora do holofote. O que te trouxe de volta foi Rainha das Catas, aquela, aquela canção? Musicalmente, com certeza. Me chama que eu vou. É, com certeza. É, é. Porque
1: eu costumo dizer que eu sou quase que um artista bissexto, sei lá, que, o que sou... Porque eu levo eu tenho espaços sempre, eu não procuro fazer discos ou preocupado com discos de sucesso todo ano, porque eu acho que é uma coisa muito desgastante e muito difícil. Então eu vou gravando, eu vou fazendo. Se rolar, rolou. Se não rolar, não rolou. E houve um espaço grande de 82 a 90, foram oito anos, desde a música Alegria de Viver, que eu não ganhava disco de ouro e tal, não tinha uma vendagem expressiva. E com A Rainha da Sucata, como me chama que eu vou aí, a coisa de novo... Foi lá para cima com uma vendagem extraordinária. E não há quem não tenha dançado um pouquinho da lambada. Me chama que eu vou, né?
0: Eu não dancei. Ah, eu mas uma... é porque perna é de pau. É, exatamente. <risos> é. Sou cintura dura. <risos> o fato é que você tem muita história, tanta história para contar, que agora vai ter uma biografia. Essas histórias todas estão sendo organizadas. Nós estamos ali... Na plateia com a Bruna Ramos, a sua biógrafa. Como é que vocês se conheceram e, e esse, esse projeto do pintor?
2: Na verdade, esse projeto vem vindo desde 2012, né? A gente se conheceu quando eu estava escrevendo meu livro anterior com Roberto Menescal.
0: Sobre o Menescal.
2: Eu biografei Menescal, escrevi dois livros com ele... E a gente falava sobre Sidney Magal, e eu liguei para o Magal para confirmar algumas informações de uma história que o Menescal me contou. E como ele fala muito pouco, e eu também, nós ficamos no telefone só umas duas horinhas, falamos sobre Menescal uns quatro ou cinco minutos, e o resto do tempo a gente falou de tudo e qualquer coisa. E veio a ideia do livro daí, né? E a gente vem conversando desde 2012, né? E agora ele achou que era o momento, com 50 anos...
0: Mas então, me, depois você vai ter que me explicar essa conta dos 50 anos, que ainda não está fechando para mim. Mas tá no é, livro. É bom porque aí fica um gancho para o próximo, próximo segmento. Quem é esse rapaz ao seu lado aí?
2: Rodrigo, filho de Sidney Magal. Ah, opa! Não dá pra ver?
0: O caçula, o caçula. Qual é, seu, qual é seu nome todo, Rodrigo? Rodrigo West de Magalhães. West? West, West de Magalhães. Que nem West de... É, para é, West. É só o nome da mãe. É um Dônimo não. É só o nome da, da, mãe. Mãe. Da, mãe, da mãe. Rodrigo, como é que é essa configuração familiar? Você é o caçula.
3: Sou o caçula, tenho uma irmã no meio, a Natália, e a Gabriela, a mais velha.
0: As duas são mais velhas. São mais velhas. Três filhos com a mesma mulher. Graças a Deus, 37 <risos> anos de casado. <risos> Você falou do início dessa história de amor, como é que foi mesmo? Você não quer saber, né? Eu não quero saber, né? Você
1: não quer saber, porque essa história, ah. modéstia à parte, ela é uma história tão bonita, tão importante na minha vida. É, minha mulher, estamos muito bem casados até hoje. Ela é minha empresária, inclusive, hoje. E foi um encontro fantástico, porque no dia que eu a vi, no primeiro minuto que eu a vi, eu estava em Salvador, ela estava fazendo parte de um programa de televisão. E ela era uma das mais belas estudantes de Salvador, com 16 anos de idade. Estamos falando, então... de 1979, por aí. Eu, no auge da carreira, né, no momento importante da minha carreira, eu olhei para aquela menina ali no meio, chamei o rapaz da gravadora disse, disse... Fala com aquela menina lá pra ela vir aqui conversar comigo. Eu disse, Magal, isso é Nordeste. O cara vai pegar uma peixeira e vai te matar na hora que você é. quiser pegar a filha dele. É a filha do coronel. É, eu disse, não, bicho, não é isso não. Você não tá entendendo. Aquela moça ali que eu tô vendo é a mulher que vai me fazer feliz pro resto da minha vida. Eu quero me casar com ela.
0: Isso você é ter falado com ela. Só sem ter olhar.
1: falado, sem ter falado. Aí eu pedi que ela fosse até o hotel, ela não podia, porque a mãe não ia deixar, não sei o que... E no dia seguinte, eu encontrei de novo, coincidentemente, num programa de rádio, e aí eu disse, não, você agora tem que conversar comigo. Aí ela foi no hotel, quando ela sentou do meu lado, eu, ao invés de começar a conversar, comecei a chorar. Chorei compulsivamente e disse pra ela, olha, eu tô chorando porque o medo de te perder é muito grande. Eu tô perdidamente apaixonado, quero que você se case comigo, seja a mãe dos meus filhos...
3: É verdade,
1: é verdade. E para resumir, para resumir, eu a
0: vi três vezes e nos casamos. Isso não parece de verdade, parece uma canção de Sidney Magal. E vai virar um filme. Vai virar um filme.
1: Já assinei o contrato, estamos escolhendo os atores. Eu vou até fazer um apelo aqui, porque eu tô louco para o Matheus Solano fazer o cinema Opa, legal. Ele faria, ele
0: faria lindamente, lindamente. Lindamente, né? Ele é, é um ator extraordinário,
1: também. tem altura. É. E ele sabe se transformar em pessoas. A gente vê a escolinha que ele faz, que é extraordinário. Nessas horas que é bom
0: ter uma biógrafa na plateia. Bruno <risos> Ramos, eu posso acreditar em cada vírgula dessa história extraordinária?
2: Absolutamente confirmada por todo mundo que eu consultei, porque cada história que a pessoa me conta eu vou procurar com outras pessoas é. para ter mais detalhes e tudo mais. E é unânime, né? Porque todas as pessoas com quem eu converso me contam a mesma história, me confirmam exatamente aquilo, tudo que ele já me contou.
0: Espeta, como é o nome da, da, da sua mulher? Como é o nome Magal de... Maisi. Magali. <risos> Era o... Era o I que faltava Eu sei que você falar isso é. Era o I que faltava Coisa bonita Emocionante né Rodrigo Pensar que É você... impressionante né é. Acredito porque tô aqui vivo <risos> Aliás só por causa disso é. você tá aqui. E, e você e suas irmãs Alguém seguiu a carreira artística?
3: Não, não, não. A Gabriela ela canta muito bem. A mais velha
1: é, mais ela canta muito, muito, muito bem. Mas não muito.
0: profissionalmente. Não, porque não.
1: ela não consegue, ela tem uma timidez nela que ela não gosta de se expor, não gosta de se exibir. E artista é exibido, né? Artista tem que que dizer, gosta de se exibir. É, é. Gostar de tem se mostrar. mostrar. Não é? É. E aí ela. Não, não quero. Vai ser minha backing, começa cantando comigo e tal. Não, não quero meu pai. Canta maravilhosamente bem, a única dos três, é. inclusive. É. E, para minha alegria, casou com o meu maestro, que é meu músico, há 21 anos.
0: Ah, que legal. E,
1: para minha alegria, eles têm a mesma
0: diferença de idade que eu tenho para minha mulher. Que é, que é de quanto? Que qual? foi 13 anos. É. Rodrigo, mas você é uma espécie de artista que você é fotógrafo? Sou né?
3: fotógrafo, sou fotógrafo. Você é fotógrafo Grande
0: de, 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 de quê exatamente? É um é, marido, eu tenho um trabalho moda.
3: autoral. Né? Eu tenho uma agência de marketing, mas eu tenho um trabalho autoral de fotografia. Uhum. É, faço retratos no Sertão. Eu vou a alguns países, eu estive em Cuba agora em abril, estou iniciando um projeto também chamado Cubaía, que eu vou relacionar um pouco da, das duas culturas. Né? E... Então
0: o pezinho na latinidade está é, tá seguindo para é, mais certeza. uma geração. aliás Bruna, por que, que o nome do livro é mais que um amante latino? Um amante latino já não estava bom?
2: Na verdade, é muito mais que um amante latino, porque a gente quer trazer essas outras facetas do Magal, que ele, é, ele não é só um amante latino, um cantor, ele é um ator, ele é uma pessoa muito do bem, ele é uma pessoa com... Ele é um pensador, né? O Magal tem coisas tão boas para dizer, coisas tão boas para dividir com a gente... Então é muito mais do que aquilo, ele é muito mais... Sandra Rosa Madalena já seria o suficiente, mas ele é muito mais que isso. Né? E
0: em que momento do livro você, tá... você já terminou de escrever? Vai ser lançada quando a biografia? O livro
2: já está terminado, eu estou assim, na última revisão, esperando os últimos depoimentos que a gente está fazendo, confirmando mais alguns dados, né? e o lançamento deve acontecer entre setembro e outubro.
0: Como é que é o, o, o Magal em casa, hein, Rodrigo? Assim, falando nessa coisa da idade, a gente lembra de vaidade. É um cara muito vaidoso, quais são as principais? as vaidades do seu pai?
3: Ele, enquanto artista, eu acho que ele é mais vaidoso, assim, mas acho que dentro do, do projeto dos 50 anos, né, o qual eu faço parte também, é, eu tento buscar uma diferença entre o Sidney de Magalhães e o Sidney, de Magal, o Sidney Magal, né, e eu não encontro, eu acho que é a mesma pessoa simples, humilde e que traz a felicidade para todos com muito amor e coração, acho que por isso é, transcende cinco décadas, né, e...
0: Isso, eu entendo a, é. a parte do amor no coração ser é a mesma, mas dizer a mesma pessoa, o Magalhães e o Magal deixa eu falar, não entendo quem vai falar o Magalhães ou o Magal?
1: agora vai falar o Magalhães, o Magalhães. <risos> porque lógico que os filhos né, eles vão sempre querer deixar a imagem do cantor sendo muito admirada muito respeitada, isso é super natural mas a grande verdade é que eu não sou em casa e, e na minha vida comum nada vaidoso. E eu levo bronca todos os dias dele, da minha mulher, das filhas. Meu pai, pelo amor de Deus, não anda vestido assim, emagrece, olha essa barba, olha. É o dia inteiro atrás de mim falando isso. Então eu faço isso para o meu público. Quando eu estou sendo em Magal, eu estou sempre impecável, quase sempre impecável. Mas quando eu estou em casa, gente, não quero saber onde é um desastre. Mas a questão do
0: peso que você Já que você deixou, falou, né? emagrece, emagrece. Você é muito com Milão? Muito. O que você gosta? Tudo. E na educação, ele foi um pai careta, conservador, ou um pai liberal, assim? Liberal, liberal. Liberal? Liberal. Faça o que seu coração mandar, isso... Agora, uma coisa fundamental em qualquer educação é a seguinte... Você também é Botafogo? Não. Ele tentou. Eu tentei... Onde você errou, Magal? Entendi.
1: Na época do Túlio Maravilha, que era meu amigo, eu frequentava a casa dele, nós nos encontrávamos na Bahia, saímos para jantar, o Túlio me chamou na casa dele, deu camiseta, botou a bola. Nós saí na revista Placar, assim, com o Rodrigo ao lado, vestido de, de Botafogo, Botafogo. ele é flamenguista, gente.
0: Bruna, como é que se explica isso? Isso pra mim é meio incompreensível.
2: Tem muitas coisas que não tem explicação. Né?
0: Tem muitas coisas. Pela atitude do colégio, eu acho que faz sentido, né? Deve
2: é mais parecido com a mãe, talvez. A mãe é, é.
0: providência. A mãe é providência. Bruna, você deve ser Vasco, então, pra completar eu essa palavra. Eu sou bagunça. São
2: Paulino. Tá
0: Bruna, muito obrigado pela sua participação, que o livro venda como bolinhos quentes, como se diz. Esse seu, encontro, seu encanto pela estrela solitária vem de, de menino?
1: É, o meu pai, meu pai me levava sempre ao Maracanã, ele era botafoguense doente, eu herdei, confesso que o garoto, eu ia mais pelo cachorro quente do que pelo Botafogo, <risos> e eu ficava lá, olha, olha o gol, meu filho, olha o gol, ele, cadê o cara? Chama o cara, chama o cara, eu queria era me divertir no Maracanã, mas quando fui homenageado pela própria TV Globo num jogo do Botafogo no Maracanã, agora, uhum. há pouco tempo atrás, e a torcida do Botafogo canta meu sangue ferve por você como um hino deles, né? Fogo, eu é. te amo, fogo, eu te amo. É. E aí a Globo me levou lá e eu caí em prantos, porque eu digo, aí a emoção é demais, porque uhum. veio meu pai, veio tudo aquilo que eu vivi na infância, mas só de coração botafoguense assumido. Rodrigo,
0: nos mantém informado, informados de... Cada passo dessa comemoração dos 50 com anos? Com certeza. Pelos próximos 50. Com certeza. A gravação do DVD. É gravação do DVD. Gravação agora, do agora o próximo DVD. passo é a gravação, a gravação do DVD. Exatamente, com convidados que eu tenho que
1: falar neles rapidamente. Por favor porque são convidados de primeiríssima linha. Eu falei que eu tenho um show cinco estrelas, porque eu estou com cinco estrelas maravilhosas no meu show. Nem Mato Grosso é um dos meus convidados. Uhum. Alexandre Pires é um dos meus convidados. Uau. Ana Carolina, uma das minhas convidadas. Rincon sapiência que é um rapper aqui de São Maravilhoso, Paulo. Maravilhoso. Sensacional, está participando de uma música nova inédita minha. Flauzino, Rogério, Rogério Flauzino, Flauzino, da Jota Quest. Uhum. E ainda Milton Guedes, o músico Milton Guedes, participando Rapaz. do show.
2: Então o show está... Obrigadíssimo, Magal.